0: Emprendedor Haití, podcast número 9. Hola a todos, bienvenidos a un podcast más a Emprendedor IT, el podcast que va sobre emprendedores y tecnología. Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico y ya sabéis, podéis encontrarme en luisperis.com. Pues bueno, hoy es miércoles, por lo tanto nos toca hablar sobre algo tecnológico y por el título de este podcast ya sabéis de qué vamos a hablar, de PHP 7. He decidido hablar sobre PHP 7 porque realmente es algo muy novedoso que casi no se ha hablado, no se han hecho podcasts sobre PHP 7, eh, no se han hecho cursos siquiera sobre PHP 7. De hecho, pensé en hacer un curso para que la gente aprendiera las diferencias entre PHP 5 y la versión 7. Pero bueno, antes que nada, para todas estas personas que no estéis tan metidos en el mundo tecnológico, vamos a ver qué es PHP. Pues bien, PHP es el lenguaje de programación principal de las páginas web. La mayoría de páginas web del mundo usan PHP. De hecho, más del 80% de las páginas web del mundo usan PHP. Grandes páginas como todas las que sean WordPress, eh, la Wikipedia, incluso Facebook empezó siendo PHP. Para que entendáis el potencial que tiene este lenguaje de programación. Pues bien, eh, hasta hace poco estaba la versión 5.4 de PHP, que era la última... E hicieron un cambio tan grande que se pasaron la versión 6 por el forro y pasaron directamente a la 7, a PHP 7, sin la versión PHP 6. Eh, eso se hizo porque el cambio fue brutal. Para empezar, vamos a hablar del rendimiento. En PHP 7 se duplica la velocidad de procesamiento comparado con la versión anterior, que es la 5.4. Es decir, tarda la mitad en procesarse eh, un software... en desarrollado en PHP, esto es importantísimo pensemos que antes a lo mejor tardaba una décima de segundo o a lo mejor si tenía muchísima información podía tardar tres segundos, eso no es normal para una página web, no es nada normal pero a lo mejor si, si se desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial o cualquier cosa en PHP sí que podía tardar un poquito más, unos 3 segundos pues bueno, pensemos que ahora se reduce toda la mitad si son tres segundos, pues ahora es 1,5 si era eh, dos décimas, ahora es una décima de segundo y esto es importantísimo, porque recordemos que cuando PHP estaba sobrecargado, lo que teníamos que hacer es contratar un hosting superior con más procesador. Pues bien, aquí eh, pensar en lo siguiente. Si contratábamos antes un hosting superior, un servidor superior, ya sea hosting, VPS o cloud, ¿qué pasará ahora que se duplica la velocidad de procesamiento? Pues bueno, que las empresas ahora se ahorrarán el 50%... Eh, de los servidores, por decirlo de alguna forma, si sobre todo gastaban procesamiento y no tanto ancho de banda, pues ahora las empresas que estén eh, gastando 3.000 euros al mes deberían de pasar eh, a pagar 1.500. Y esto es importante, esto es importante porque muchas empresas se gastan miles y miles y miles de euros al mes, ni siquiera al año, al mes, porque tienen millones de datos que procesar. Y a lo mejor sus desarrolladores lo hicieron en PHP y ahora, bueno, pues han tenido la suerte de que eh, les costará menos mantener toda la infraestructura. Recordemos también que estamos hablando de procesamiento, no de ancho de banda, porque muchas páginas web a lo mejor gastan mucho ancho de banda y hace falta aumentarlo. Esto no cambia con PHP 7, solo cambia el procesamiento de los datos. Pues bueno, teniendo en cuenta que ya hemos hablado del rendimiento, eh, vamos a hablar sobre los grandes cambios. El principal gran cambio que yo he visto... Hay varios, hay dos grandes cambios, ¿no? Pero el principal gran cambio que yo he visto es MySQL. O sea, la función MySQL desaparece. Desaparece totalmente, ¿vale? O sea, no, no es que como en la versión 5.4 no saliera un mensaje de alerta, alerta. Esta función está obsoleta. No, 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 no. Aquí se elimina totalmente. Aquí la usas y pone función no encontrada. Usa otra. Entonces... Eh, Eso es importante porque realmente lo que han querido hacer con PHP 7 es que todo el software desarrollado para PHP 5.4 funcionara en 7. Simplemente cambiarás el motor y tu software funcionará al doble de rápido. Excepto, y aquí está, es importante decirlo claro porque he visto muchos tutoriales de cómo pasar 5.4 a 7 y nadie lo dice. Excepto si usas las funciones, funciones eh, no objetos, funciones nativas de MySQL. De nuevo, recordemos que ya desde la versión 5, que ya lleva eh, 5, 6, 7, 8 años, eh, nos la ponía como obsoleta Nos dejaba utilizarla, pero nos daba eh, avisos eh, de, oye, deja de usar esto porque lo vamos a eliminar. Así que, obviamente, no tendríamos que haberlas usado. Entonces, ¿qué pasa eh, si hemos usado en las funciones MySQL? Pues bueno, tenemos dos opciones. Podemos pasar a eh, MySQL y que es el objeto nuevo que ha, que ha puesto PHP que ya puso hace muchísimos años o también podemos usar PDO que PDO es una capa de abstracción mayor a MySQL que podrías luego pasar de MySQL a otro lenguaje eh, de bases de a otro lenguaje de programación de bases de datos por decirlo de alguna forma pero bueno si solo sabemos eh, SQL y queremos seguir con SQL simplemente tendríamos que pasar al objeto mysql mysqli que es, también tiene funciones, pero bueno, yo os recomiendo siempre trabajar con objetos. Eso es lo, El mayor cambio es que la eliminación de MySQL es importantísimo, porque mucha gente va a cambiar de 5.4 a 7 y le va a petar. Y va a ser por esto, porque no deberían de haberlo usado. Dicho esto, este que este es el primer gran cambio, si no lo habéis hecho así, podéis pasar ya directamente a PHP 7 y probarlo. Obviamente tenéis que hacerlo en pruebas para ver que todo va bien y seguir. Segundo gran cambio, tipado fuerte. PHP es un lenguaje de programación que todo, eh, todos los programadores de Java se burlaban de PHP porque tenía un tipado demasiado débil. ¿Y qué es un tipado? Bueno... Pues un tipado es que cuando nosotros declaramos una variable, cuando le decimos, mira, la variable alumno tiene de nombre Luis Peris. Pues cuando declaramos la variable alumno, nosotros en PHP no le tenemos que decir si es un número entero, si es una cadena, si es un, eh, por ejemplo, número con coma, eh, si es un true o false, si es un verdadero o falso, o sea, un binario, por decirlo así, un boolean que se llama. No le tenemos que decir nada. En PHP, nada. Le decíamos, créate esta variable y guarda este valor. Y ya está. En el resto de lenguajes de programación... Esto no pasa. En el resto de lenguajes de programación... O tú le dices... Eh, créame esta variable de este tipo... De este tipo que puede ser... Número entero... Eh, con coma... Eh, cadena... Simplemente un carácter... Hay muchos tipos de datos. Pues bueno... En PHP no le tienes que decir absolutamente nada... Y en el resto de lenguajes sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú le guardabas un valor... Eh, es, era el PHP el que procesaba y descubría por el valor que era qué tipo de valor era, entonces ahí se pierde muchísimo rendimiento, porque tiene que tiene que tardar, o sea, tarda en procesar el tipo de dato que es, ahora eh, nos da la opción de que le digamos, cuando creamos una función, sobre todo hay varios casos, antes nos daba la opción, ahora es, todo es opcional, ¿vale? pero antes, por ejemplo, en las funciones, cuando le poníamos los argumentos, no nos daba la opción a decirle «No, no, este es de un tipo entero», es decir, de un número entero. Antes no nos daba ni, la, ni siquiera la, la, la opción de poner en los argumentos de las funciones qué tipo era pues ahora sí que nos da la opción. ¿no? Le podemos decir, mira, este dato es de número entero. Y si te pone una palabra, eh, si te pone una frase, por ejemplo, una palabra, no pasa nada. Tú eh, lo pones en número entero. Que como obviamente una palabra en número entero no tiene sentido, pues se convertirá en un cero. Y esto es importante por varios temas. El primero por procesamiento. Si ya duplicamos la velocidad y además usamos tipado, que es esto, el declarar qué tipo de valor es... Eh, ...ganaremos muchísima más velocidad... ...pero es que además... ...también ganaremos en seguridad... ...si por ejemplo... ...tenemos una función pública... Eh, ...que nos tienen que pasar un número... Eh, ...un número por ejemplo... Y nosotros lo imprimimos por pantalla, antes teníamos que asegurarnos de que no nos estaban atacando de ninguna forma, ni nos estaban pasando nada, que podían robar la cuenta al usuario. Ahora, si le decimos que sí o sí es un número entero, no tendremos que preocuparnos de limpiar el resultado. Entonces ganamos en cuanto a rendimiento y en seguridad. Pero es que además de que ahora podemos poner en los argumentos de las funciones el tipado, el tipo de dato que es, también nos permite es decir, esta función es de este tipo de datos esto es muy importante, es decir, el return antes podíamos devolver, por, eh, por ejemplo, podíamos hacer que devolviera un número entero un string, es decir, una cadena, un número eh, boolean, es decir, binario, verdadero o falso ahora podemos decirle, no, 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 esta función siempre, siempre, siempre devuelve true o false y cuando digo siempre, es siempre, es que si, de, si a lo mejor falla, pues que devuelva false pero que siempre va a devolver true o false, lo podemos establecer ya eh, y esto además gana también en, en procesamiento entonces, estos son cosas que hace PHP que sea más potente que sea más rápido y que las personas que antes odiaban PHP porque no tenía este tipo de tipado de que no tenía ni siquiera que fuera opcional pues ahora ya tienen la seguridad eh, de que, bueno, ya, más que la seguridad ahora ya tienen la ventaja de que PHP eh, lo tiene por defecto y esto es algo que, que, que va a ganar mucho entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Dos grandes cambios de PHP 7 contra 5.4. Bueno, el primero es la función de MySQL. Eliminada totalmente. Ya no la podemos usar, pero para nada. Eh, de hecho, nos daría un error catastral. O sea, no, no. Eliminada. Eliminada totalmente. Segundo... Eh, tipado fuerte, Ahora, eh, bueno, tipado medio fuerte, pero, eh, opcional por lo menos. Ahora en las funciones, tanto en los argumentos como en el return, podemos decirle eh, qué tipo de dato es. Eso nos ayuda tanto en seguridad como en rendimiento. ¿Qué más podemos eh, ver en PHP 7 que no tengamos antes? Bueno, hay una cosa muy, muy, muy divertida que ahora la llaman eh, nave espacial, o sea... Esta, se llama así, si ponéis PHP 7 nave espacial, veréis lo que es. En resumen, es una especie de if eh, que tú le dices, este, valor, este número, y ahora pones eh, menor mayor que, igual mayor menor que, es, tiene una forma de una nave espacial, lo voy a poner todo en luisperis.co en mi página para que veáis el código, eh, y le decís, si este número... ...es igual a este número... ...o sea, dime si es mayor o menor... ...entonces, puede devolver tres cosas... ...sé que es un poquito complicado decirlo por un podcast... ...porque es mucho más fácil verlo... Eh, verlo, eh, ...verlo el texto... ...así que os lo dejo en luisperis.com... ...en resumen, es algo nuevo... ...que tiene una forma de una nave espacial... ...que es el menor mayor que... ...igual mayor menor que... ...y solo puede devolver tres cosas... ...un menos uno... ...si el primer eh, número es menor que el segundo... ...un cero si, si los dos números son iguales... ...o un uno... Eh, si el primer número es mayor que el segundo. Es decir, eh, simplemente es una especie de if que devuelve menos 1, 0 o 1, dependiendo si el número es mayor, igual o menor que el otro. Pues bueno, esto se llama. Eh, lo han llamado oficialmente, el, esto lo he sacado, el nombre, lo he sacado de php.net, o sea de la página oficial, y le llaman nave espacial. Bueno. ¿Qué más podemos ver? También tenemos otra cosa que es lo último que voy a explicar, porque lo más importante que quería recalcar para la gente que quiere pasar a PHP 7 es lo de la función MySQL y el tipado fuerte. Eh, otra cosa que quiero recalcar es que, eh, al igual que la nave espacial, han hecho una cosa llamada operación de fusión de null. ¿vale? Es, una, es, un, es una especie de if, y sabemos que ya en la 5.4 podíamos usar un if corto, pues ahora es un if ultra corto, que solo son dos caracteres podemos poner el nombre de una variable igual, por ejemplo, nombre de usuario que es el ejemplo que he puesto, nombre de usuario igual, y ponemos una variable, ¿vale? y si esa variable no existe o es null eh, al lado ten, eh, ponemos un string u otra variable, y se cargaría esa variable, sé que es complicado por podcast, lo entiendo, ¿eh? pero bueno esto se define con dos interrogantes, entonces sería eh, nombre de la variable igual y aquí pondríamos eh, una variable, espacio, interrogante, interrogante, espacio, y luego pondríamos otra variable, si, eh, otra variable o una string directamente. Entonces, si la primera variable no existe o es null, eh, se carga la segunda variable. Es un if ultra, 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 ultra corto. Son dos caracteres y ya está, ni, ni paréntesis ni nada. De verdad, os dejo los ejemplos, sé que es muy complicado, pues os eh, explicarlo por podcast, pues os dejo los ejemplos en luisperiz.com barra podcast. Y bueno, este ha sido un programita eh, muy corto y no, porque realmente os lo quería explicar porque es algo muy importante. Así que voy a terminar explicando eh, cómo migrar de 5.4 a 7. Y ya veréis que es muy, muy sencillo. Eh, para migrar de uno a otro, simplemente te, eh, lo que recomiendo siempre es que lo hagáis en un servidor. Hay muchos servidores, eh, que, muchos hostings que ya tienen 7.0 y tenéis una versión de prueba de un mes. Mi consejo es que cojáis vuestro código, cojáis vuestra web, la metáis ahí y miréis eh, por todas partes eh, dónde explota. Si explota algo o si hay algo obsoleto. Tenemos que darnos cuenta que lo único que ha sido eliminado, que por lo menos pongan en la página web de php.net, es la función MySQL. Luego hay otras que han, han podido poner en obsoleto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando lo migremos al 7 en prueba, siempre, nunca lo hagamos en producción, siempre en desarrollo, tenemos que poner que nos salgan las noticias. Ya sabéis que PHP tiene eh, alertas y también tiene noticias. Tiene diferentes tipos. Las noticias siempre tienen que estar en modo desarrollo. Nunca lo podéis poner en producción. Por ejemplo, nos informa de si una variable eh, que estamos mostrando por pantalla no ha sido definida, por ejemplo. Pues bueno, entonces, lo probáis en un servidor, en un hosting de estos gratuitos que os dejan un mes de pruebas con PHP 7. Lo probáis y lo ponéis eh, en modo reporte que os dé todos los reportes. Y miráis si tenéis alguna función, algún objeto que esté antes en el 5.4 y que ahora esté obsoleto porque esto querrá decir que la versión 8 será eliminada entonces, os podrá funcionar en 7 pero tenéis que tener en cuenta que habrá una versión 8, que si ahora tenéis uno obsoleto, en la versión 8 ya estará eliminado totalmente, así que bueno para, si queréis migrarlo y tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis contactar conmigo en luisperis.com o si no eh, podéis hacer vosotros mismos las pruebas, como queráis, yo estoy aquí para ayudaros y ya está, este ha sido un podcast muy cortito, de unos 15 minutos, pero creo que hemos visto lo más importante, y es ver eh, qué es PHP 7, ver cuáles son sus principales ventajas, y estoy seguro que todas las personas que sean programadores de PHP y que todavía no lo tuvieran claro por qué era tan famoso el PHP 7, ahora por lo menos espero que tengan un poquito más de información para decidir si pasarse a PHP 7 o todavía esperar un poco a que sea más estable. Así pues, ya me queda despedirme de vosotros y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!